0: Sache. Habe ich diese Predigt überschrieben? Ist. Oh, macht mir Ehe jetzt hier auf meinem Screen rum. Na, weg mit der Maus. Mach mal die Maus weg. Die ist noch da. <lacht> ah! Komm, weg. Was machst du denn, Matthias? Mutter arbeitet noch. Sehr schön. Und jetzt wegmachen. Soll ich mitspielen? Komm, ich mach mal mit. Okay, lass mal, gut. Ihr werdet sehen, wir haben heute noch Großes vor mit dem Screen. Die Technik ist ganz nervös. Herzenssache wird eine Predigtserie sein, die immer wiederkehrt. Und zwar sind das Herzensthemen. Das ist die Herzenssache von uns Predigern. Und die werden wir immer mal wieder zwischen verschiedensten Predigtserien, wird es immer mal wieder eine Herzenssachenpredigt geben. Und das sind Predigten, die uns als Prediger ganz besonders auf dem Herzen liegen. Sachen, die uns selbst beschäftigen, Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, außerhalb der Predigtserien. Und heute habe ich das Ganze überschrieben mit Herzenssache, was jeder hören muss. Seid ihr jetzt ein bisschen gespannt? Geht noch so, geht noch so. Was jeder hören muss. Ich habe heute drei Dinge mitgebracht, von denen ich überzeugt bin, dass jeder Mensch sie in seinem Leben hören muss und hören sollte von Anbeginn seines Lebens. Und weil viele sie nicht hören, haben wir viele Probleme in unserem Leben. Und viele Dinge funktionieren nicht so, wie wir sie wollen, weil wir sie teilweise nicht gehört haben. Ich glaube, unser Raum heute hier in Leipzig, aber auch in allen anderen Standorten, ist voller Kämpfer. Wir kämpfen uns teilweise durchs Leben, oder? Es gibt immer wieder Situationen, wo man kämpfen muss. Und ich weiß, einige von euch sind da und ihr nickt jetzt schon und sagt, oh ja, ich habe einige Kämpfe durchgekämpft. In meiner Ehe, mit meinem Ex-Partner, mit meinen Kindern. Wir kämpfen gerade, weil unsere kleinste kriegt vier Backenzähne auf einmal. Zum Glück die letzten Zähne, weil das durchgeschafft haben. Schatz, du hast gar keinen Schlaf mehr. Ich durfte heute Nacht im Büro schlafen, damit ich einigermaßen morgen die Augen aufkriege. Das sind Kämpfe. Und alle, die jetzt sagen, ja, noch weniger Schlaf, du hast keine Ahnung, du hast keine Kinder. Frag mal Chris Luttenberger, der weiß Bescheid. <lacht> hey, wir alle kennen das, wir haben Kämpfe in unserem Leben, wir wollen und wir kämpfen oft, um besser zu werden in unserem Leben. Wir kämpfen, um ein besserer Ehemann zu sein, bessere Ehefrau, bessere Eltern, bessere Schüler, bessere Studenten, vielleicht auch bessere Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. So viele Dinge, um die es sich lohnt zu kämpfen. Und in der letzten Woche meiner Predigt hatte ich es ganz überschrieben mit dein next step, dein nächster Schritt. Ich glaube, um weiterzukommen im Leben, braucht es oft nur einen einzigen nächsten Schritt. Die Hauptsache, man bewegt sich und bleibt nicht stehen. Heute möchte ich mit dir darüber reden, was uns oft abhält davon, diese Schritte zu gehen. Was uns abhält, mutig zu sein und weiterzukommen. Drei Dinge. Wollt ihr sie hören? Okay, dann bete ich. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich Danke dir, dass du jetzt zu uns sprechen wirst und dass du was Gutes vorbereitet hast. Öffnen unsere Herzen, um zu empfangen. Amen, amen. Matti, vielen Dank für die musikalische Untermalung an dieser Stelle. Sehr gut. Applaus für Matti. Ich habe heute zwei Stories dabei. Zwei Stories. Die erste ist eher so eine Titanic-Story. Wenn du die Geschichte schon kennst, weißt du, das Schiff wird untergehen. Das ist nur eine Nicht-Happy-End-Story. Und die zweite Story ist eher so eine Rosamunde-Pilcher-Story. Am Ende wird alles gut. Kennt ihr Rosamunde-Pilcher? Ja, Rosamunde-Pilcher-Fans hier? Ihr tut mir leid. Wie kann man sich so einen Rotz angucken. Ganz ehrlich, das ist schlecht produzierteste deutsche Fernsehen, das es gibt. Ja, ehrlich, ich komme darauf nicht klar, meine Frau mag das auch, die hat immer mit ihrer Oma geguckt, meine Oma hat's immer geschaut und meine Mutter hat es geschaut, mein Vater hat es mit meiner Mutter geschaut, happy wife, happy life, der hatte was verstanden, ich kann mir das Zeug nicht angucken, am Ende ist immer alles toll, oder? Meine Tochter wird es nicht lieben, ich werde dafür sorgen. <lacht> Meine Kinder kennen gar keinen Fernseher. Das ist, ich habe letzt im letzten Urlaub einen Fernseher, mein Sohn hat einen Fernseher angemacht und gesagt: Papa, können wir das von vorne anmachen? Ich gesagt: Das funktioniert nicht. Er kam mit einer CD nach Hause und hat gesagt: Was ist das, Papa? Ich sage: Das ist ein Frisbee. Damit haben wir früher Musik gehört. <lacht> Ich habe zwei Stories dabei, ich starte mit der ersten Story, es geht um eine Geschichte aus dem Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, es ist die Geschichte des Volk Israels, die Geschichte der Juden und im, ersten, im zweiten Samuel finden wir die Geschichte von König David und seinen Kindern. König David war einer der größten Könige Israels. Er ist der, der damals mit der Schlinge gegen Goliath gekämpft hat und Goliath mit einem Stein besiegt hat, den großen Kämpfer. Und er würde zum König gekrönt. Der Schönste unter seinen Geschwistern, der absolute Schönling. Und dieser König David hatte einen Sohn, Absalom. Also, falls ihr noch Kinder kriegt, könnt ihr euch notieren. Den Namen hat wahrscheinlich keiner in Leipzig. Absalom, okay? ist der Sohn von David gewesen und er wird beschrieben als der schönste Mann im Volk. Er hatte wallendes, langes Haar. Und wenn er seine Haare schneiden ließ, war das ein Feiertag. Das war wie, also zu meiner Zeit war Backstreet Boys total angesagt. Merkt ihr, ich bin schon ein bisschen älter. Backstreet Boys war richtig genial, ich habe sie geliebt. Backstreets, back, streets, back art. <lacht> Und wie die kreichenden Mädels auf den Konzerten. So waren die Mädels, wenn Absalom die Haare geschnitten gekriegt hat. Das war Primetime-Situation im, im Königreich. Es wird wirklich so beschrieben, ihr könnt gerne lesen im zweiten äh, Samuel, es ist richtig krass. Und dieser Absalom, der Sohn von König David, hatte noch einen Halbbruder. Der hieß Amnon. Crazy Name, Amnon Und es gab noch eine Schwester im Bunde, Tamar. Das Problem war, Amnon war ein ziemlicher Drecksack. Der hat nämlich Tamar vergewaltigt. Als David das Ganze herausfand als Vater, war er sehr wütend. Aber er tat nichts. Als Absalom, der andere Sohn, das herausfand, war er stinksauer, dass sein Vater nichts gegen den Halbbruder tat, der seiner Schwester so sehr hat. Es ist eine absolut crazy Geschichte. Der Vater, der nichts tat. Zwei Jahre später ging Amnon auf eine Party und besoff sich. Er war richtig besoffen. Und Absalom nahm seine Chance und bestellte einen Killer und ließ Amnon auf der Party im besoffenen Zustand umbringen. Absalom wusste, dass das dem Vater nicht gefallen wird. Und du denkst, du hast eine unfähige Familie. Es geht immer schlimmer. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Absalom tauchte für drei Jahre ab. Ist abgehauen, abgetaucht, weil er Schiss hatte vor seinem Vater. Jetzt kommt eine weitere Person ins Spiel, okay? Joab. Joab war der Cousin. Der Cousin von Absalom. Der Neffe von König David. Und Joab war einer der besten Freunde von Absalom. Und er hat gesagt, ich will, dass mein Cousin wieder zurückkommen kann. Und er ging zu König David und es gibt ein paar Dinge passiert und er hat gesagt, hey, ich will, dass mein Cousin nach Hause kommen kann. Darf er nach Hause kommen? Lass uns lesen, was passiert. Wir lesen im 2. Samuel, Kapitel 14, Ab vers 24. Doch als sie, Absalom und sein Cousin Joab, in Jerusalem ankamen, befahl der König, er darf wieder in seinem Haus wohnen aber er soll mir nicht unter die Augen kommen. Oh, Ich kann ja nicht malen auf meinem Display, ist das cool. Er darf nach, nach Hause kommen und in seinem Haus wohnen, aber er soll mir nicht unter die Augen kommen. Das heißt, sein Vater sagte, ich liebe meinen Sohn so sehr, dass er nach Hause kommen darf, aber ich will ihm nicht begegnen. Er darf nicht zu mir kommen. Ich will nicht mit ihm reden. Er soll mir aus den Augen bleiben. Ich weiß nicht, wo du herkommst und welche Verletzung du in deiner Familie vielleicht erlebt hast. Die Verletzung Absaloms saß so tief, so tief, dass er so weit ging, seinen Bruder zu töten. Ich glaube, wir alle tragen solche Verletzungen von unseren Eltern, von unseren Familien in uns. Der Vater, der nicht da war, der Vater, der nicht stolz auf mich war, die Mutter, der es nicht recht machen konnte, die Fürsorge, die fehlte, der Papa, der mir nicht zuhörte, der Opa, der mich immer antrieb, dem ich recht machen wollte. Vielleicht haben sich deine Eltern scheiden lassen und du hast dich nicht gesehen gefühlt. Du hast vielleicht gedacht, du bist schuld. Du hast dich allein gefühlt, du hast dich einsam gefühlt. Du hast dich vielleicht gefragt, wo ist mein Papa? Warum kämpft er nicht für mich? Das ist noch nicht das Ende der gesamten Geschichte. Ich will mit euch weiterlesen im Vers 33. Bist du da, Matze? Bist du da? Gut. Joab berichtete dem König, was Absalom gesagt hatte. Da ließ David seinen Sohn zu sich rufen. Absalom kam herein, verneigte sich und warf sich vor dem König zu Boden. David aber umarmte seinen Sohn und küsste ihn. Was ist hier passiert? Joab mal wieder ist passiert. Unser Freund Joab, okay? Joab ist von Absalom geschickt worden zu seinem Vater und gesagt, könnt ihr euch nicht endlich vertragen? Der gute Cousin, könnt ihr euch nicht endlich vertragen? Und David ließ Absalom holen und Absalom fiel seinem Vater um die Füße und küsste ihm die Füße. Die Füße, müsst ihr euch jetzt vorstellen, die hatten nicht so wundervolle Schuhe wie ich. Ich nenne sie mal liebevoll, die Palästina-Rennsandalen hatten die an. Die Füße waren dreckig. Die Füße waren der dreckigste Teil des Körpers. Wenn man zum Essen kam, wurden nicht nur die Hände gewaschen, sondern es wurden die Füße auch zusätzlich gewaschen. Es war dreckig, es war unehrenhaft. Man hat niemandem die Füße angefasst. Das ist ein absolutes Zeichen von, ich unterwerfe mich dir als Vater. Und ich bitte dich um Vergebung. Und David spricht ihm zu als Vater, ich vergebe dir. Happy Ending, oder? Jetzt könnte die Geschichte aus sein, oder? Wäre super. Das ist alles geklärt, man hat sich vergeben, man liebt sich wieder. Absalom geht im Königshaus ein und aus, isst mit seinem Vater, sie grillen zu mal, ist alles toll. Absalom kriegt Kinder, sie machen Partys, alles toll, oder? Jetzt könnte es hier enden. Leider tut es das nicht. Das Problem ist, dass Absaloms Wunde immer noch nicht verheilt war. Also zettelte, jetzt kommt es nämlich richtig fett, Absalom eine Meuterei an. Und er sammelt ein Heer und lässt sich von diesem Heer zum König krönen. Neben seinem Vater. Und er befiehlt diesem Heer, seinen Vater und das Heer seines Vaters anzugreifen. David zog in den Kampf mit seinem Heer und Joab, der Cousin, der die ganze Zeit Absalom ver äh, verteidigt hat, war der Heeresführer vom, vom Heer von König David. David gab den Befehl, das Heer niederzuschlagen, aber seinem Sohn nicht ein Haar zu krümmen. Er liebte seinen, so seinen Sohn so sehr, dass obwohl er ihn umbringen wollte, ihn als König stürzen wollte, ihn nicht töten lassen wollte. So sehr liebte David seinen Sohn. Im Kampf ritt Absalom, das ist super crazy, sorry, durch einen dichten Wald. Und er blieb mit seinem dicken, langen Haar in einem Ast an einer Eiche hängen und hing am Baum baumelnd runter. Und die Soldaten stritten darum, ob sie ihn töten sollen. Und alle haben gesagt, hey, der König hat gesagt, wir werden ihn definitiv nicht töten. Äh, selbst wenn wir hier alle das jetzt ausmachen, irgendwie wird es der König erfahren wer ihn getötet hat. Jetzt lass uns mal lesen, was jetzt passiert. Wir sind jetzt im Kapitel 18 mittlerweile angekommen. Was hältst du mich auf?", rief Joab, nahm drei Speere und stieß sie Absalom, der immer noch lebend an der Eiche hing, in die Brust. Die zehn Waffenträger die zehn Waffenträger Joabs umringten Absalom und schlugen ihn vollends. Crazy Story, oder? Crazy Story. Das ist so eine der Geschichten, die steht nicht in den Kinderbibeln. Wir kennen alle die Geschichte von David gegen Goliath. Oder viele von euch. Man kennt die Geschichte, dass David geflohen ist und in der Höhle saß. Aber diese Geschichte ist crazy, oder? Das Ende ist beschissen. König David verliert zwei Söhne, zwei Söhne, wegen einer Wunde, die er geschlagen hat. Eine Wunde in Absaloms Herz bringt ihn dazu, seinen Bruder zu töten. Und am Ende stirbt er, also Halbbruder, am Ende stirbt er durch den Cousin, der sich ein Leben lang für ihn einsetzte. Ist das crazy? Letzter Vers von dieser Story. Wie ergings David jetzt? Diese, also David wurde dann, es wurde ihm zugetragen, dass sein Sohn getötet wurde. Und jetzt lesen wir folgendes: Diese Worte gaben David einen Stich ins Herz. Er stieg hinauf ins Turmzimmer des Stadttors und weinte, er weinte dabei, klagte er ununterbrochen. Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Ach Absalom, mein Sohn, mein Sohn, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Zwei Söhne verloren innerhalb von wenigen Jahren. So sehr liebte David seinen Sohn trotz allem. Und alles fing an mit einer Vaterwunde. Absalom. Und am Ende starben Tausende in der Schlacht um Jerusalem. Und beide seiner Söhne sind tot. Gut, ready für eine gute Story? Ready? Okay, Komm gleich darauf zurück, okay? Emotionaler Bogen, können wir folgen? Ich weiß, einige, die schon viel Bibel gelesen haben, haben mich jetzt viel angeguckt. Was ist das für eine krasse Story? Ich habe mich diese Woche mit dieser Geschichte noch mal auseinandergesetzt. Und es standen so viele Details. Ich war selbst überwältigt davon, okay? Lest sie mal durch. 2. Samuel 14 bis 18. Super crazy. Ich habe euch ganz viele Details jetzt gar nicht mit erzählt. Es ist total krass. Die andere Geschichte habe ich letzte Woche schon mal umrissen. Bei der Taufe. Und zwar die Taufe Jesu. Wir haben immer hier Vater-Sohn-Geschichte, Okay. Lass uns doch mal schauen und Tochter gerade. Eben. Jetzt Vater-Sohn-Geschichte. Was passierte bei der Taufe? Was haben wir letzte Woche gelesen? Gleich nach der Taufe, der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes, oh, jetzt habe ich fast durchgestrichen, nur ein bisschen üben hier, Geist Gottes, wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach, ganz wichtiges Wort, eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Ich liebe ihn. Mein geliebter Sohn, da steckt so viel drin in diesen Worten, Leute. Über den ich mich von Herzen freue. Ist das gut? Wir haben die Geschichte von David, die Vaterwunde, die zum Tod führte. Und wir haben die Geschichte von Jesus, Gottes Sohn, der Zuspruch bekommt von seinem Vater und bis ans Kreuz Geht zur Befreiung aller. Da steckt so viel drin, Leute, in diesen Worten. Gott, der Vater, spricht öffentlich bei Jesu Taufe diese drei Dinge aus. Er spricht sie seinem Sohn zu. Er spricht drei Dinge aus. Die werde ich euch gleich sagen. Er spricht ihm zu, du bist mein Sohn. Du gehörst zu mir. Du bist geliebt. Ich liebe dich. Ich erfreue mich an dir. Mach noch mal die Folie, bitte. Matthias. Oh, jetzt sind meine Markierungen weg. Das ist schlecht. Machen wir nochmal hin. Du bist mein Sohn und du bist geliebt. Und ich freue mich von Herzen an dir. Da steckt Stolz drin. Da steckt Liebe drin. Da steckt Anerkennung drin. Da steckt Identität drin. Du gehörst zu mir. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß nicht, was du gehört hast in deinem Leben. Ob du jemals erwachsene Menschen in deinem Leben hattest, die dir diese, lass die Folie ruhig mal da, die dir diese Dinge zugesprochen haben. Ich weiß nicht, was du dort erlebt hast. Ich glaube, es braucht am Ende drei Dinge. Drei Dinge, die jeder von uns hören muss. Drei Dinge. Das war der Mann. Drei Dinge. Oh, jetzt sind die Markierungen noch da. Weg sind sie. Yes. Drei Dinge, die jeder hören muss. Erstens. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube, du kannst das schaffen. Ich glaube, du hast alles in dir, was du brauchst um es zu schaffen. Ich glaube, du bist begabt. Ich glaube, du bist stark. Ich glaube, du bist so begabt. Ich glaube, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Und ich glaube, Mütter und Väter tragen auch unterschiedliche Rollen. Wenn du dich früher verletzt hast, wäre es als allererstes zu seinem Vater gelaufen. Wer ist zu seiner Mutter gelaufen? Das ist bei uns nicht anders. Ich bin zwar oft eher der Emotionalere bei uns. Und trotzdem, wenn die Kinder sich wehtun, laufen die zur Mama. Weil der Papa wird eh nur sagen, ah, ist nicht so schlimm, komm, hol mal ein Messer, wir schneiden das raus und die Sache ist gut. Was? Nein, Papa! Mama! Ein bisschen Spucke drauf, reiben und die Sache ist weg. Die Mama und der Papa haben unterschiedliche Rollen. Und das ist überall so. Und es ist etwas, ich verstehe das nicht, aber Psychologen sind sich an so vielen Stellen einig darüber. Es ist etwas darin, wenn du so einen Zuspruch von einer männlichen Person in deinem Leben bekommst. Und vielleicht sagst du, hey, ich hatte keinen Papa. Dann wird dir was gefehlt haben. Vielleicht musst du sagen, mein Papa hat es nicht gesagt. Mein Papa hat nicht an mich geglaubt. Vielleicht hast du aber auch nie gehört, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Punkt 2. Vielleicht hast du das nie gehört. Und da ist was drin, das von einer männlichen Person im Leben zu hören. Da steckt was drin. Und nochmal, ich will nicht die Rolle der Mutter hier untergraben. Mamas sind extrem wichtig. Und es gibt genauso Wunden, die Mütter schlagen. Aber da steckt was drin. Ich bin stolz auf dich. Und das Dritte, was jeder hören sollte, ist: Was auch immer passiert, ich liebe dich. David hat es bis zum Schluss versucht. Aber die Wunden, die vorher geschlagen wurden, waren zu groß, dass Absalom es nicht mehr geschafft hat. Es ist keine tiefe Vergebung passiert. Ich weiß nicht, ob du diese Sätze in deinem Leben gehört hast. Vielleicht sagst du jetzt auch, René, nee, war bei mir super. Dann hast du einen ganz großen Fund in deinem Leben, den du mitnehmen solltest, und ihn umsetzen solltest und es anderen Leuten zusprechen solltest. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du sagst, diese Sätze oder einer dieser Sätze, den habe ich nie gehört. Nie. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dir bestimmte nächste Schritte in deinem Leben schwerfallen. Wenn dir bestimmte Dinge in deinem Leben schwerfallen. Wenn dir oft Mut fehlt. Wenn du dich ständig selbst hinterfragst. Wenn du keine Kraft im Leben hast, Schritte zu gehen. Was auch immer das in deinem Leben ist, wo du immer wieder kämpfst. Extrem viel, und das kann ich euch aus sehr, sehr vielen Seelsorgegesprächen der letzten 15 Jahre sagen. Führt, egal ob Mann oder Frau, daraufhin zurück, dass sie das nie gehört haben. Diese Liste kann man noch endlos weiterführen. Du bist schön. Du bist stark. Aber ganz viel davon steckt hier drin. Wenn ich dich liebe, implementiert das. Wenn ich stolz auf dich bin, ist das da drin. Ich bin stolz auf dich. Ich glaube an dich. Ich glaube, das war der Zuspruch, den Jesus gekriegt hat von seinem Vater bei der Taufe. Warum er drei Jahre lang mit seinen Jungs und Mädels unterwegs sein konnte. Und bis ans Kreuz gehen konnte. Ich glaube an dich. Du bist mein. Du bist mein. Du bist geliebt. Mach mal kurz nochmal den Vers auf, Matthias. Danke. Da steckt so viel drin. Guck mal, das, mein. Du bist mein. Du gehörst zu mir. Da steckt ganz viel drin, merkst du das? Hast du das jemals gehört? Du gehörst zu mir. Ich glaube an dich, du bist Teil von mir. Du kannst nichts tun, dass uns jemals irgendetwas trennen kann. Du bist geliebt, bedingungslos geliebt. Du bist Sohn, du bist Tochter. Freude, Stolz, Ehre. Da steckt so viel drin. Ich glaube an dich. Ich bin stolz auf dich. Was immer auch passiert, ich liebe dich. Das ist ein Grund, warum ich glaube, dass Kirche so viel Kraft haben kann. Und dass wir nicht alleine unseren Glauben zu Hause leben sollten. Diese Kirche ist voll von Männern, die Zuspruch geben können. Diese Kirche ist voll von Frauen, die Zuspruch geben können. Ich möchte, dass die Kinder, die hier hinten bei uns in Leipzig jetzt in der Kids Church sitzen oder an allen anderen Standorten, dass sie diese drei Dinge hören in unserem Haus. dass männliche Vorbilder heranwachsen in diesem Haus für die Kinder in unserer Kirche. Wir sind Familie. Vielleicht bist du auch heute da und sagst, nee, ich habe das nie erlebt. Dieses Haus ist voll von Menschen, die dich ermutigen wollen. Dieses Haus ist voll von Menschen, die dir zusprechen wollen. Ich glaube an dich. Ich bin stolz auf dich. Was auch immer passiert, ich liebe dich. Und jetzt kommt das Beste. Es gibt Heilung. Es gibt Heilung. Psychologie kann dir helfen zu verstehen und neue Dinge zu trainieren. Das ist gut, ist wichtig. Bin ein Fan davon. Jesus kann heilen, weil Gott ist der perfekte Vater. Deswegen haben wir das, die Bilder Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben Vater, Sohn und Heiliger Geist und alles zusammen ist Gott. Alles steckt in unserem Gott drin. Er ist der Vater, der dir zusprechen will. Ich glaube an dich. Ich bin stolz auf dich. Und was auch immer passiert, ich liebe dich. Und nichts kann uns trennen. Du kannst immer nach Hause kommen, egal was du getan hast, egal wie es dir geht. Komm nach Hause. Er ist der Sohn. Er weiß, wie es sich anfühlt, Sohn zu sein. Und er ist der Heilige Geist. Und was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist der Teil Gottes, der in dir lebt. Er ist die direkte Verbindung zu Gott. Es ist der Geist, der in uns Raum nimmt. Gott selbst in dir. Seine Kraft, die Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, sagt die Bibel, ist in uns. Und wenn du jetzt ein rational denkender Mensch bist, ist es crazy, es ist verrückt. Aber ich will dir das zusagen. Es gibt mehr als das, was du vor Augen siehst. Und spätestens in den Momenten, wo es weh tut, spürst du das, dass es mehr gibt, als was vor Augen ist. Weil Schmerz im Herz siehst du nicht, aber du spürst ihn trotzdem. Und deswegen brauchen wir eine Kraft in unserem Leben, die wir nicht sehen können, aber spüren können, dass sie trotzdem einen Unterschied macht. Und das ist die Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Genauso wie du Dinge spüren kannst, die dir Schmerzen zufügen, Sätze, die über dir ausgesprochen wurden. Vielleicht hast du nicht nur diese Sätze nicht gehört, du hast das Gegenteil gehört. Aus dir wird eh nichts werden, du kannst das sowieso nicht, du bist ein Versager, immer wieder dasselbe mit dir, immer wieder kriegst du es nicht hin, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht sehen, dich braucht niemand. Vielleicht hast du solche Dinge gehört. Vielleicht haben Menschen so etwas über dir ausgesprochen. Vielleicht hast du dich so, so gefühlt, weil Leute dich so behandelt haben, als wärst du wertlos. Vielleicht haben Leute dich behandelt, als wärst du wertlos und nutzlos. Und nur wenn du das Richtige tust, bist du gelebt. Nur wenn du das Richtige tust, dich richtig verhältst, bekommst du das, was dir gebührt. Einige von euch wissen, dass ich als ADHS-Kind aufgewachsen bin. Aufmerksamkeitsdefizit, hyperaktivitätssyndrom Und ich wurde über zehn Jahren mit Medikamenten namens Ritalin ruhig gestellt. Und immer, wenn ich meine Tabletten nicht genommen hatte, wurde ich gefragt, sofort hast du deine Tabletten nicht genommen. Die Message, die bei mir jahrelang ankam, war, René, du bist gesellschaftsfähig und geliebt und angenommen, wenn du deine scheiß Tabletten genommen hast. Es hat mich zwei Jahre gekostet, dieses Zeug abzusetzen. Und weitere zehn, um mit mir klarzukommen, weil ich gar nicht wusste, wer dieser René ist, ohne diese Tabletten. Ich will dir heute zusprechen. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Gott ist stolz auf dich. Du hast alles in dir, was du brauchst, um zu siegen. Du hast alles in dir, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, was auch immer für dich erfolgreich bedeutet. Du hast alles in dir, um vorwärts zu kommen im Leben. Du hast alles in dir, um den nächsten Schritt zu gehen. Einen, einen einzigen Schritt. Alles ist in dir veranlagt. Du hast alles in dir, um Heilung zu finden. Und du kannst nichts, rein gar nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Da ist mehr. Gott ist so viel mehr. Und er hat alles für dich bereit. Er hat alles bereit. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Und ich will es heute ein bisschen anders machen. Ich lade dich ein, während dieses Lieds an allen Standorten mal sitzen zu bleiben. Und vielleicht deine Augen zuzumachen und das mal auf dich wirken zu lassen. Der Song, den wir singen, heißt Neuer Wein. Und das ist ein Lied, das einen sehr crazy Text hat. Jesus, mach neuen Wein aus mir. Das ist mal davon abgesehen, dass ich Wein mag. Worum geht's es hier? Wir alle leben, merken in unserem Leben, dass Druck kommt. Dass Dinge uns unter Druck setzen, dass Dinge nicht so laufen, wie wir das uns wünschen. Wenn Druck kommt, entsteht neuer Wein. Nur unter Druck. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie Wein hergestellt wird. Vielleicht kennst du das noch aus so Videos, dass Leute mit Füßen die Weintrauben zertreten. Mittlerweile nimmt man dafür große Pressen. Und man presst den Traubensaft aus der Traube heraus. Habt ihr schon mal gesehen, wie rosé gemacht wird? Rosé wird aus einer Rotweintraube hergestellt. Und man muss ganz vorsichtig pressen, weil, wenn man zu fest presst, tritt der rote Farbstoff aus und du hast sehr schnell einen Rotwein. Und die Trauben müssen ganz schnell, der Most, der alles was zurückbleibt, die Schalen und alles muss ganz schnell aus dem Traubensaft rausgeholt werden, damit der, Traub, der, rote, der, der, rote, der rote Farbstoff nicht austritt. Manchmal gibt es Momente, da kannst du fest pressen. Und da kommt sehr viel Druck. Kommt sehr viel Farbe. Und es gibt Zeiten, da wird sanfter gedrückt. Aber aus allem entsteht guter Wein, wenn du einen guten Winzer hast. Und die Bibel spricht davon, dass Gott der Winzer ist. Er hat die perfekten Weinberge, in denen du wächst. Er hat die perfekten Werkzeuge. Und während wir das singen, will ich dich ermutigen, deine Augen zu schließen und das mal auf dich wirken zu lassen. Gott will neuen Wein aus dir machen. Aber um neuen Wein entstehen zu lassen, müssen erst alte Dinge herausgenommen werden. Braucht es manchmal Druck. Aber ich ermutige dich, bei diesem Druck, Gott einzuladen, heile mich heile die Wunden, die in mir sind. Ich will nicht Tod, Schmerz, Krankheit, Missbrauch in diese Welt bringen, weil meine Wunden nicht geheilt sind. Wir können gute Eltern sein, je mehr unsere Wunden verheilt sind. Weil wenn unsere Wunden nicht verheilt sind, handeln wir wie David oder wir handeln wie unsere Eltern und alle Eltern machen Fehler. Oder wir missbrauchen unsere Kinder, um unsere Wunden zu versorgen. Dass unsere Kinder uns zeigen, sie sind stolz auf uns. Dass unsere Kinder uns zeigen, dass sie uns lieben. Dass unsere Kinder uns zeigen, dass sie uns nie im Stich lassen. Das ist nicht korrekt. Sie sind die Kinder und ihnen gebührt die Liebe. Wir missinterpretieren Liebe, wenn wir nicht verheilten Wunden haben. Wir können unsere Kinder nicht erziehen, wenn wir nicht verheilte Wunden haben. Weil wir verwechseln, immer nett sein mit Liebe. Gott will Wunden heilen lassen. Und Gott will dich gebrauchen, um diese Dinge in das Leben von anderen zu sprechen. Jesus ich bete jetzt, wenn wir dieses Lied singen, an allen Standorten, in allen Zuhauses. Ich bete, Jesus, dass du jetzt Wunden heilst in diesem Moment. Jesus, dass du Zuspruch bringst und dass du neuen Wein hervorbringst. Etwas Neues darf entstehen.
1: Jesus macht neue Wein aus mir.
0: die jetzt im Stillen gesprochen wurden. Du siehst Tränen, die gerollt sind. Du siehst Schmerzen. Du siehst Gedanken, Jesus. Ich bete, Jesus, dass heute ein Tag ist, wo Vaterwunden anfangen zu heilen, Jesus. Wo Wunden, die geschlagen wurden, verheilen dürfen. Ich bete egal, wo Leute jetzt dabei sind, auch später im Podcast, ich bete, dass du jetzt kommst, Jesus, und dass du heilst, dass du deine heilende Hand auf Wunden legst und dass du etwas Neues hervorbringst, so etwas Neues schaffst, Jesus. Dass du Männer und Frauen entstehen lässt, die gegründet sind in der Wahrheit. Dass du sie liebst. Dass du stolz auf sie bist. Und dass du an sie glaubst. Jesus. Ich scheine, da wo du bist, einfach nur mit deine Augen zu schließen. Moment der Privatsphäre in diesem öffentlichen Raum. Und Während alle Augen geschlossen sind, frage ich dich heute, hast du diesen Gott schon kennengelernt? Hast du schon gesagt, Jesus, komm in mein Leben, ich schaffe es nicht allein. Ich krieg's nicht hin, immer zu lieben. Ich brauche dich in meinem Leben. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, ich bin aber noch nie in Büro rumgekommen. Ich will dir heute zu sagen, Brauch nur ein Gebet. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Was hast du zu verlieren? Du sagst, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen, begegne mir, Gott. Ich schaff's nicht. Wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Vielleicht bist du aber heute hier und sagst, hey, ich habe Gott schon mal kennengelernt, aber ich bin weggelaufen. Ich habe ihm den Rücken gedreht. Vielleicht zaust du zu Hause gerade zu und sagst, hey, ich traue mich gar nicht mehr, in den Gottesdienst zu gehen. Wenn du wüsstest, drin. ich weiß es nicht, aber darum geht es nicht. Du kannst nichts tun, nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Du heute hier bist, während alle Augen geschlossen sind und du sagst, hey, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will zurück zu diesem Vater. Ich brauche diesen Papa in meinem Leben. Wenn alle Augen geschlossen sind, frage ich dich, willst du ihn heute kennenlernen? So heute sagen, ja, komm in mein Leben. Willst du mit mir ein Gebet sprechen, mit der ganzen Gemeinde zusammen, und du sagst, ja, ich will dich kennenlernen, dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, einen mutigen Schritt zu gehen. Einen einzigen nächsten Schritt. Mehr brauchst du nicht. Einen Schritt. zu du kurz deine Hand streckst an einem Platz und sagst, hier bin ich Gott, vor der sichtbaren, der nicht sichtbaren Welt. Hier bin ich und ich will heute dein Kind sein. Strecke einfach deine Hand nach oben. Alle Augen sind geschlossen und ich werde mit dir gemeinsam beten dort, wo du jetzt sitzt. Leg deine Hand nach oben, strecken und wir beten gemeinsam für dich. Egal, wo du gerade bist oder leg deine Hand auf dein Herz, auch online, an einem anderen Standort. Leg einfach deine Hand auf dein Herz oder strecke. Es Lass uns gemeinsam beten. Ich bete meinen Satz vor und wir beten an allen Standorten gemeinsam mit allen Leuten, die das getan haben, mit. Und wenn du dich nicht getraut hast, geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz, dann bete jetzt einfach von ganzem Herzen mit. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich brauche dich. Ich bekenne, ich schaff's nicht allein komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Nähe und mit deiner Liebe. In Jesu Namen.